0: 与神对话第三部十八一，你落入红尘，就是为了将世人救出红尘。尼尔，再跟我谈谈高度进化的文明和高度进化的生灵吧。他们除了不会自相残杀之外，跟我们还有什么不同呢？神，他们彼此分享，我们也彼此分享啊，不一样的啦。他们分享一切，与每个人分享，绝不漏掉哪个生灵。在他们的世界，所有自然资源被平均地分配给每一个人。一个国家、地区或者民族不会仅仅由于他所处的地方发现了自然资源，拒绝得他拥有那种自然资源。各个物种知道，他们成为家园的星球或者星系是属于每个人，属于那个系统之内的所有物种的。实际上，这个星球或者星系被当成一个系统，它被视为一个整体的系统，而非由许多各不相关的部门组成。若是任何组成部门被破坏、损害或者消灭，整个系统本身也将会受损。我们管这个叫生态系统。它不仅是生态系统，它涉足的不只是生态。也就是星球上的自然资源和这个星球的居住者之间的关系，它还涉及居住者彼此之间的关系以及居住者和环境的关系，它是所有物种之间的相互关系，那可以叫做物种系统。对呀、啊，我喜欢这个词汇，它是个很好的词汇，因为我们谈论的是某个比生态系统更大的系统，它确实是物种系统。巴克米斯特·富勒则称之为“心智圈”，我更喜欢物种系统这个名称，更容易理解。我以前总是搞不明白心智圈是什么东西。老八也会喜欢你这个词汇的，他不会坚持用原来那个了。他总是喜欢把道理讲得更加通俗易懂。你要跟巴克米斯特·富勒聊天吗？你想把这次对话变成招魂仪式吗？反正我知道，那个曾化为巴克敏斯特·富勒的灵魂很喜欢你这个词汇。哇，那太好了，能够知道这一点真是太酷了，是很酷哦。我同意你的说法。那么，在高度进化的文明社会里，物种系统是至关重要的。是的，但这并不意味着个体的生灵并不重要。恰恰相反，个体生灵是非常重要的，因为只有将每个个体的决定考虑在内，物种系统才能发挥最大的效用。物种系统最大限度地支持所有生命和每个生灵，这是高龄的共识。因此，他们不做任何会损害物种系统的事情，这本身就表明每个个体的生灵都是重要的。不单单是那些有地位、有势力或有钱的个体生灵，也不单单是那些力气更大、身体更壮或者自我觉悟层次较高的个体生灵。这个系统中所有生灵、所有物种都是重要的。这怎么行得通呢？这怎么可能呢？在我们星球上，某种物种的愿望和需求必须被置于其他物种的愿望和需求之下，否则我们就无法过上我们现在这种生活。你们很快就再也无法过上现在这种生活了，原因恰恰在于你们坚持压制大多数物种的需求，以便满足一个物种的欲望。你说的是人类吧？是的，不过并非人类所有成员，而仅仅是少数成员，甚至也不是大多数人。如果是这样，那还有点逻辑可言，而是极少数人，那些最富裕和最有权利的人。这是你们的说法。你又来了，又是针对富裕阶层和成功人士的说教。不是的，说教对你们的文明来说是没有用的，因为你们就像教室里的小学生。人类将会一如既往对待自己和别人的方式都将不会改变，直到你们终于明白这么做并不能给你们带来最大的好处为止。再多的说教也改变不了这一点。如果说教能改变事情，你们的宗教早就不是现在这副德性了。哇，不是吧？你今天想把所有人都得罪光，对吧？我可没有做那种事，我只是实话实说而已。这戳到你们的痛处了吗？那么要看一下原因是什么。其实原因我们两个都知道。真相往往是令人不舒服的，然而这本书的目的就是带来真相。受我点播的其他读书还有各种电影、电视节目也是如此。我可不想鼓励人们去看电视。不管怎么说，电视如今是你们社会的篝火，让你们南辕北辙的，并非媒体，而是你们通过媒体传播的信息。别贬低媒体，也许有一天你自己也会上电视去传播一种与众不同的信息。我可以回到我刚才的问题吗？我还是想知道，如果一视同仁地对待所有物种的需求，物种系统是怎么运作的呢？所有需求都得到同等的对待，但那些需求本身却不是平等的，这是一个比例和平衡的问题。高度进化的生灵深深地知道，在我们所谓物种系统中，所有生物的需求都必须得到满足，这样它们的物质形式才能够生存，而整个系统正是由它们的物质形式创造和维护的。他们也深深地知道，就各种生物对系统本身的依赖程度而言，这些需求并不是相同或者平等的。不妨以你们自己的物种系统为例来说明。好啊，让我们用两种你们称为树木和人类的生物来做例子。我听你的。很明显，树木和人类不同，它并不需要那么多日常供给，所以这两者的需求是不平等的。然而，它们密切相关，也就是说，这两个物种是相互依赖的。你们既要注意人类的需求，也要注意树木的需求，但这些需求本身的大小程度是不同的。假如忽略了某种生物的需求，你们就会自讨苦吃。我早前提到一本很重要的书《古代文明的落日余晖》，它很好的讲述了这个道理。他说，树木吸收你们大气层中的二氧化碳，利用大气的碳元素来制造碳水化合物，也就是说，树木利用二氧化碳来成长。植物的几乎所有部分，包括根系、枝干和叶子，甚至包括树木生长的水果和干果，都是由碳水化合物组成的。与此同时，树木还会向大气层排放氧气，氧气是树木的废气，而人类则需要氧气才能生存。如果没有树木来把大量的二氧化碳转化成大气层里含量较少的氧气，你们人类就不能存活。你们反过来释放呼出二氧化碳，而这又是树木生存所需的。你明白这种平衡关系吗？当然，这是一种很巧妙的关系。谢谢你。那么，请别再破坏它了。拜托，我们砍一棵树，补种两棵。是的，而且只要再过三百年，这些树就能长到你们砍掉的树那么大，就能制造同样多的氧气。你们将亚马逊雨林称为氧气制造厂，你们补种的树木要取代它平衡地球大气层的能力，可能要过个两三千年。不用担心，你们尽管每年砍掉上万英亩的雨林，但不用担心。为什么呢？我们为什么要这样做呢？你们毁林开垦是为了饲养牲畜，再把它们杀掉来吃。你们说饲养牲畜能给雨林国家的原住民带来更多的收入，所以你们说这么做是为了提高土地的生产力。然而，在高度进化的文明社会，侵蚀物种系统并不会被当作生产行为，而是视为破坏行为。所以，高龄想方设法去平衡物种系统的总体需求。他们之所以这么做，而不是去满足系统中一小部分物种的欲望，是因为他们明白，假如系统本身遭到破坏，没有哪个处于系统之内的物种能够生存下去。老兄，这个道理太浅显了，浅显得让人痛心。假如你们地球上所谓的统治物种在接下来几年还不醒悟，那么它的浅显会更加令人痛心。我知道了，我明白了，我想要改变这种状况，但我觉得无能为力。有时候我觉得非常无助。我要怎么做才能改变这种状况呢？你什么事都不必做，但有许多状况等着你去存在。请向我解释。长久以来，人类一直试图在行为的层面上解决问题，但成效不大。这是因为真正的改变总是在存在而非行在行为的层面上达成的。没错，你们是有许多新发现。是的，你们的技术确实有进步，所以从某些方面来说，你们让生活变得更加舒服了。但你们是否让生活变得更好了呢？这还有待商榷。在大的原则问题上，你们的进步非常缓慢。你们当今在地球上面临的原则问题，仍然和几百年前一样。一个很好的例子是，你们今天依然认为地球是为了供统治物种博学而存在的。你们显然不会改变你们的形式方式，除非你们改变你们的存在方式。你们和地球环境的关系是什么？你们和这个环境里的一切的关系是什么？相对于这些关系，你们的身份是什么？在你们这些思想得到改变之前，你们的行动是不会改变的。这是一个意识的问题，你们必须提高你们的意识，然后才能改变你们的意识。怎么提高呢？别再对此保持沉默，大声说出来，进行呼吁，提出议案。你甚至可以提出某种集体意识啊！就比如说吧，何不种植大麻，用它来制造纸呢？你们知道，光是为了全世界的人每天有报纸看，就需要砍掉多少树吗？更何况，你们还要用纸杯、纸盒、纸巾，该砍伐多少树才够？大麻的种植成本很低，收割也很方便，不仅能用于造纸，也能造出最结实的绳索、最经久耐用的布料，甚至还有一些地球上效果最好的药物。实际上，正因为大麻的种植成本如此低廉，收割如此方便，用途如此之广，才会有很强大的政治游说团体在反对它。如果世界各地政府允许人们种植这种植物，有太多的人会失去太多的利益。人类在处理各种事情时，贪婪往往会取代常识，这只是一个例子。所以，把这本书送给每个你认识的人，不仅要让他们看到这段话，还要让他们懂得书中许多其他道理。随便翻开一页。